0: Esta es la noticia internacional en Blue Jeans.
1: Siete y dieciséis minutos de la mañana, pues eh, esta semana ha habido muchas noticias internacionales importantes, entre ellas el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que ofreció explicaciones sobre el caso de corrupción relacionado con el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, Partido Popular al que él representa y las informaciones sobre supuestos pagos ocultos a dirigentes de la información en México también los servicios de rescate pues eh, hicieron sus labores en la sede central de Pemex en la capital mexicana para llegar a los lugares más recónditos del de edificio donde el jueves se produjo una explosión que dejó 33 muertos, la mayoría mujeres y pues eh, también buscaban determinar las causas de la tragedia otra eh, noticia importante eh, tiene que ver con, eh, con Paraguay, Paraguay conmemora el vigésimo cuarto aniversario de la caída de Alfredo Stroessner, sin eh, fondos para identificar los restos de las víctimas hallados hasta el momento. Bueno, noticias importantes y nos encontramos con una que dice así, dice así, Howie Traore se levantó el velo. ¿Quién? Howie Traore. Ya es le digo, ese... ya le digo, se levantó el velo, al día siguiente se puso tacones, mm. un día después se puso eh, unos aretes brillantes y luego se recogió el pelo y se puso el perfume de su mamá. Esto para... ¿Es un hombre o una mujer? Es una mujer. Ah. Es una mujer, es una niña y de las muchas que hoy en Timbuktu, en Malí, están celebrando la liberación por parte de los franceses tras 10 años de estar en una línea islámica orientada por Al-Qaeda. Eh, pero cuando cuando uno escucha Timbuktu, Malí, no es como tan cercano. Y se acuerda uno de algunas cosas. ¿Dónde queda Timbuktu? ¿Cómo se dice? Timbuktu. Timbuk bueno, eh, queda en Malí. Vamos a preguntarle... Y hemos invitado para eso a quien sabe más que nosotros, Tito y Amalia, de, de este tema, que es nuestra compañera Natalia Orozco, experta analista internacional, y quien nos va a contar un poquito de, de todo esto que ha sido tan complicado, diez años tan difíciles, donde la regla... Natalia, buenos días. Hola,
2: buenos días, Tito, Amalia, María Clara. Qué rico saludarlos esta mañana y, trasno... <risas> y trasladarnos a Mali, donde como ustedes bien lo dicen hoy hay una fiesta de la libertad.
1: Oiga, mire, es que estaba mirando esta información, cuando uno arranca leyendo una noticia diciendo que una mujer se quitó el velo, que luego se puso tacones, que luego se puso aretes brillantes, todo esto diciendo, no, pero, destape, ¿qué era lo que pasaba? Claro, que era lo que pasaba? Luego bailó feliz en las calles, en fin. Tenían como regla número uno, las mujeres en Mali, como dice Natalia, eh, debían cubrirse todo el cuerpo. La regla número dos es que no podía ser nada transparente. La regla número tres es que no podía tener color. Y finalizando todas estas reglas, estaba la número ocho, que decía que una mujer no podía ponerse perfume después de que se había puesto este traje oscuro, cuando se tapaba la cara y demás, no podía perfumarse. Todo esto y por eso la relación, de, o un poco el relato que hacía al comienzo de cómo arranca esta noticia, para que Natalia nos cuente dónde está Mali, qué importancia tiene Timbuktu esa línea de Al-Qaeda, ¿qué? Una explicación de algo que es bastante lejano nuestro y, y bastante extraño para nosotros.
2: Bueno, les cuento para comenzar que Tombouctou, como se dice en francés, es una ciudad eh, tito, usted preguntaba, es cercana al río Niger, eh, tiene siete kilómetros de distancia con el río, en la región de su nombre está en la República de Mali, tiene aproximadamente cuarenta mil habitantes en la ciudad eh, o en la localidad, podríamos decir, más poblada de la región y la decimotercera ciudad del país, quiero decir, de Mali. Su situación geográfica hace de la ciudad un punto de encuentro entre ese África Occidental y las poblaciones más que han sido muy nombradas últimamente en las noticias eh, de Argelia, del África del Norte. De, estoy hablando entonces del tema de Libia, por ejemplo. Tiene una larga historia como puesto avanzado de comercio y de intersección de la ruta comercial entre el norte y el sur. En resumen, estamos hablando del norte de Sahara. Y cuando hablamos de tampoc como dicen los franceses, estamos hablando de una fiesta, hay una fiesta celebrada después de que un millar de soldados y unos 200 malenses lograran recuperar el lunes pasado el control de esta histórica ciudad diez meses después de que fuera ocupada por el grupo realista Ansar Dine y la rama magrebí de Al Qaeda. ¿Qué quiero decir? Diez meses después de estar bajo una de las ramas más extremistas de grupos terroristas que ahora están actuando con mucha fuerza en el desierto del Sahara y también eh, meses después de que Francia lanzara esa ofensiva eh, tan agresiva tan polémica pero tan necesaria en esta zona contra estos grupos terroristas. Natalia La,
1: sí. Le, eh, eh, tal vez una de las inquietudes que aún le surge es uno casi nunca escucha que Francia esté metida en este tipo de cosas, ¿por qué Francia?
2: Bueno, Francia tiene en esta zona intereses particulares. Hay que reconocer, María Clara, que es una zona que fue colonizada por mucho tiempo eh, por los franceses. De hecho, en Tombouctou hablan ese francés africano que a veces es difícil de comprender para nosotros porque mezcla eh, lenguas tribales, pero sin embargo, ellos son muy cercanos a Francia. Francia tiene intereses, además, económicos fundamentales en la región y es en esta zona donde Francia se había comprometido. A, como lo hace Estados Unidos en Afganistán, a luchar contra el terrorismo. Muchos pensaron durante mucho tiempo que esta zona de Mali, que el desierto del Sahara, era un problema de Francia, pero lo que sucedió en Argelia hace poco, recordemos el secuestro de numerosos, de más de 600 trabajadores de una eh, petrolera, la British Petróleo, puso en jaque a todo Occidente y demostró que, si bien eh, países como, pues digamos, los Mali y los países que están en la zona del Sahara, eh, son ex-colonia de Francia, debe ser una responsabilidad del mundo entero, de todo Occidente, luchar ahí contra el terrorismo. Francia entonces se compromete con sacar eh, a los terroristas a esta línea de Al-Qaeda de Mali, eh, hasta hace, digamos, dos semanas estaban controlando la mitad del país, y por eso la reconquista de Tombuctú, además de una ciudad Histórica, conocida como la ciudad de los Tres Santos, una ciudad eh, patrimonio de la humanidad que se había casi convertido en una región fantasma porque de los 45 mil habitantes muchos habían partido, es absolutamente simbólica en la lucha contra el terrorismo. Las Natalia. tropas, Franco, sí.
3: Eh, no, la interrumpo para, para hacerle una pregunta con respecto ya pues sabiendo el tema sobre todo histórico de Francia y demás eh, para entrar en el tema de la mujer y, y preguntarle si realmente el tema cambia solamente en su aspecto eh, o si también tiene algo cuando se están relacionando con, con los hombres y demás esto pues claramente va a permitir que ellas tengan eh, relaciones más abiertas o definitivamente solamente algo de, de su físico de su presentación, pero se siguen manteniendo algunas reglas cuando se van a relacionar con los hombres.
2: Bueno, me acuerdo, uno habla de las comunidades magrebinas o de las mujeres y los países árabes que siguen los, los preceptos del Corán, el tema de la mujer es quizás el que genera más curiosidad en occidente, pero es muy complejo. Eh, pues ustedes, que maría clara sabe, yo estuve viviendo eh, casi un año y medio en Libia, por ejemplo, donde conocí a muchas mujeres de pensamiento eh, progresista, pero que defienden y deciden andar con el yihad, que es con eh, no es la burca completa, pero es el velo que cubre la cabeza. Es cierto que en muchas zonas, en muchas regiones eh, de países como Afganistán, el hecho de tenerse que cubrir hizo que miles de mujeres incluso decidieran quitarse la vida en Afganistán antes de la llegada de los talibanes, ellas eran ejecutivas que andaban incluso de espaldas, de camisas, de mangas cortas, y cuando llegan los talibanes empieza a imponer eh, digamos esta necesidad de cubrirse, esta obligación de cubrirse hasta que se vuelve un requisito eh, para salvar la vida de, de las comunidades, de las de las mujeres. Ahora, en países como Libia, en países de otras regiones del Sahara, el tema del pelo tiene uno condiciones prácticas que tiene que ver con eh, enfrentar eh, los calores eh, y el sol infernal del desierto que se da en esas regiones, pero también tiene que ver con que muchas mujeres deciden taparse porque sienten que así están más cerca de Dios. A mí me sorprendió eso cuando estaba en Libia, cuando estábamos grabando una película eh, pues que iba a salir en los próximos días, pero también es cierto que eh, los preceptos del Corán dice que la mujer no puede seducir, no puede despertar malos pensamientos, porque una vez eh, vaya a la otra vida, no va a estar en el paraíso, sino que va a ser castigada por haber despertado malos pensamientos. Es por eso que estas conquistas, pues si ven muchas de ellas eh, que han estado en contacto, eh, cada vez más con Occidente por Internet y por las nuevas tecnologías eh, va a ser que pues, las más progresistas las más liberales vayan a empezar a militar como lo hay en todos los países como los hay en Irán, como los hay incluso uh -huh. en Arabia Saudita por más libertad, eh, por más exposición por más comodidad hay muchas otras que también por una decisión propia van a estar eh, con el Tijaco, con la Burka y hay otras que van a estar sometidas eh, por estas redes cada vez más radicales y hay que decirlo cada vez más ricas y cada vez más poderosas claro. en el mundo musulmán que pretende conquistar Occidente, María Clara.
1: Natalia, eh, estábamos aquí hablando con Tito eh, de que en estos días, por estos días, en un centro comercial Vimos a un hombre, obviamente, eh, además sus rasgos eran absolutamente árabes. Eh, vimos eh, oí, pues un hombre con su esposa y su hijita, pero ella iba con, con la cara cubierta, ¿cierto? Y yo no sé si es que el idioma es regañón o el señor le estaba pegando un regaño, porque pues obviamente no no entendía absolutamente nada, porque en nada se parece a nuestro idioma. Pero, pero era... Ella en una actitud de sumisión terrible que le decía a Tito, yo gracias a Dios no nací por allá sí. porque hubiera dado mucha lora, pero, pero el señor parecía regañar, además en público y duro, sí. y la señora un poco agachada. ¿Es así el idioma o es que el pues señor... Es que el es tipo es... estaba Sí, bravo. estaba bravo. Pero lo que pasa es que en el árabe o el árabe que se
2: habla en los diferentes países árabes es muy distinto, el árabe por ejemplo de Libia, al de Turquía, al de Egipto, es son completamente diferentes, pero son regañones Natalia, so, so, es una, es una digamos es una cultura que hay que decirlo es muy machista, pero le voy a dar un dato curioso cuando yo estaba en Libia, yo le preguntaba a las chicas de por qué no ahora que vean tantos periodistas que estaban llegando de todas partes del mundo no se levantaban un periodista, un italiano, un argentino <risa> y, y salían de ese país corriendo. ¿Y sabe qué me explican las mujeres? Uh -huh. Muchas mujeres árabes. Pues si bien hay muchas que militan contra este machismo, que además para uno es casi que insoportable y uno siente que no. se quiere agarrarse a pelear con todos esos hombres, sí. pues imagínense que en el Corán yo no sabía, es el único texto sagrado que dice que es una obligación para los hombres satisfacer a las mujeres sexualmente. Y si no lo hacen, las mujeres tienen el derecho a divorciarse. Y tiene páginas y páginas explicándole a los hombres cómo satisfacer a su pareja.
1: ¿A un Kama Sutra ahí chiquito? <risa> sí,
2: imagínese el Kama Sutra <risa> árabe, imagínese el Kama Sutra musulmán. Yo no lo podía y muchas de ellas decían que si bien no, con razón. ...quieran encontrar un árabe o un musulmán que les permitiera pues, tener ciertas libertades sociales en la intimidad, no hay mejor amante que un árabe, que pues, una persona que siga los preceptos del Corán. Eso como un dato curioso. Claro, pero desde efectivamente...
0: eso desde eso empezaste a salir con un árabe.
2: <risa> ¡No! ¡Ay, <¿sabes>? qué tal! <risa> yo tenía novio francés. no ¿Tienes pudiera... un francesito <risa> ahí? <risa> 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 Para las que estén solteras, ahí queda el
1: dato. <risa> <Sí>. <risa> no, yo pero ¿sabe qué? Yo creo que también se consigue un, un, un buen amante, no regañona y no me frieguen. No, <risa> eso sí, ni a palo pues. <risa> No, no, pero, pero...
2: Que no se puede conseguir un occidental Invitarlo a que lea el Corán Ah, eso, esa claridad. es una buena cosa <risas> Muy creativa, Natalia
0: <risas> no, no, pero Pero vean, Natalia eh, María Clara y Amalia, obviamente Y, mm. y oyentes, mm. ¿no? Que es lo bonito de conocer las otras culturas claro, uno tiende, No, porque uno tiende uno tiende Pues a criticar Porque no está de acuerdo con ciertas cosas Pero no habla sin conocer qué es lo que hay detrás Oiga,
3: tito, es pero estaba tito, pens ¿Ah? ¿Qué pasó? No, yo, yo quería hacerle a María Clara Tito ah. y preguntarle, no sé si Natalia vio lo mismo que yo, pero eh, en algún momento en un viaje que hice a un país musulmán sabe que me impresionó, me impresionó mucho la cantidad de almacenes de lencería femenina que habían en todas estas ciudades y en, y en la mayoría de estos países, he visitado algunos y en todos... Eh, hay muchos almacenes de lencería, es decir, el sexo, eh, si bien no es algo, eh, pues, que, es, que se mencione mucho y demás en público, en privado es algo importantísimo y a lo que además se le dedica no solamente tiempo, sino estudio y práctica y demás. Yo creo que, que les importa muchísimo más que a nosotros. porque
1: No, pues las señoras se salen con ese manto negro que se tapan hasta el y alma, no saben lo que es lo que pero lleva. en la intimidad eso debe deben salir chispas, esos... ¿Ah? Pues
2: son hermosas, se dicen debajo de la, digamos del vestido negro, de la burka o del jihad, lo que hay es una cantidad de elementos, es una oda ¿Volcán? a la sensualidad. Ah. Y las estar en una fiesta, por ejemplo, de mujeres, porque cuando uno va en Libia, hasta hace poco, por ejemplo, todo eh, estaba cerrado, pero cuando pues cae Momar Gaddafi, y empezaron a abrir los cafés, mm. pues cafés muchos con toques italianos, porque Libia por ejemplo era y fue conquistado por italianos pero entonces uno va a los entre comillas bares y hay una zona para las mujeres y una zona para los hombres no tienen comunicación, no se puede ver una zona con la otra pero cuando uno entra a la parte de las mujeres las niñas son hermosas además esas raíces árabes esos ojos grandes, mm, profundos negros. con las cejas pobladas sí. perfectamente depiladas la, yo no sabía, por ejemplo yo llegaba pues, cuando uno va a una zona de guerra tenis, camiseta, de cero maquillaje cero arreglada de uñas eso es casi que una muestra de deshacero, por ejemplo no tener las uñas perfectamente arregladas, mm -hmm. las cejas perfectamente depiladas entonces ya, las últimas veces que fui después de siete viajes sabía que cuando me iba a ir a la guerra me tenía que ir a hacer manicure, todo porque <risa> si no, era mal visto claro, para pues no,
0: vamos a tener gran... que hablar Ajá. vamos a tener que hablar con nuestros amigos de travesías que vienen y nos hacen el programa de, pues que nos hacen la última sección del programa de viajes y todo lo demás, ah. para que nos cuenten ¿Cómo llega uno a Timbuktu?
1: Es que se escribe Timbuktu, Tito tiene razón, no, yo también lo dije igual. En francés, en francés se, se dice, dice...
0: Timbuktu, en inglés se dice Timbuktu, sí, creo que en español se también. dice también Timbuktu. Nosotros sí. De hecho hay muchas Querido acepciones.
1: Oigan, pero la gran conclusión... Pero hay que ir, hay que ir. La gran <risa> conclusión de eso, no, hay que ir, pero Tito tiene que
0: a comportarse las, a la
1: altura. A conocer las
0: timbuktuenses.
1: Tiene que responder, tiene, necesita... Buen performance. No se preocupe, Marek. Sí. eso es como el
0: amor platónico por Christie Brinkley. Sí. Nunca sucederá.
2: No.
1: <risa>
2: la gran conclusión. Chara, pero, ¿Ah? pero hay que ir, hay que ir a Cornell. Claro. Yo rápidamente les digo, es una ciudad, es la ciudad de los 333 santos, es catalogada como patrimonio de la humanidad. Imagínense que hay estudios que dicen que ahí estaban algunas de las principales universidades del mundo mm. y por eso están estos textos sagrados muchos fueron saqueados y dañados por los yadistas que estuvieron ahí diez meses y como castigo a la ciudad eh, dañaron, digamos, estos textos que es su gran patrimonio, pero muchos, ¿saben que hizo la gente? Mm. Los metía bajo la tierra o en cuevas de barro. Tan mm. pronto supieron, que estaban llevando los llavistas, y es así como se salvan estos textos, como ustedes dicen, hay que ir a conocer, tenemos que ir a
1: conocer. Claro, no, Natalia, eh, antes de la sorpresa musical que le tiene Tito, porque pues la titoteca se pone en sintonía con el programa, por supuesto, pero la gran conclusión es que esas mujeres, se tapan hasta el alma con tal de quedarse con sus árabes que las hagan felices ¿no? fogosidad absoluta o no
2: pues será que vale la pena. María Clara. Ah, no, no, yo, no, yo, no, yo por eso. Ah, silencia. no. Uno empieza a ponerse en la urna. No, uno.
1: yo lo digo, yo lo digo por ellas porque, pues, ellas están allá. No, yo por eso digo que hay que levantarse un buen amante, pero que también lo deja uno tranquilito. No, ¿qué tal? Decirse como uno quiera, fundamental. Y
2: decir lo que uno quiera, que es aún más importante. Claro. La libertad del cuerpo, pero sobre todo la libertad del pensamiento.
1: Uy, con toda seguridad.